0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie, on va parler de la fonction achat qui est en pleine transformation aujourd'hui alors vous l'avez vu, hein, depuis trois ans on parle beaucoup de toutes les, les crises, des chaînes d'approvisionnement, euh, Voilà, je vais gros refaire le, le détail mais il y a eu semi-conducteur, aujourd'hui on parle de l'énergie et au cœur de tout ça dans une entreprise il y a cette fonction achat. Alors le BCG l'a bien compris, il y a un, un ouvrage qui est sorti qui s'appelle Profit from the Source donc euh, comment tirer davantage de la valeur depuis les achats alors c'est un, un ouvrage qui existe en, 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 uniquement en anglais pour l'instant au Harvard Business Review Press voilà si vous voulez vous le vous le procurer. Alors on va parler de tout ça avec Guillaume Gardy directeur au BCG. Bonjour. Bonjour Frédéric. Guillaume, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialisé dans les dans les achats justement et le BCG qui est notre partenaire pour cette euh, cette session de BFM Stratégie alors les achats sont à l'épreuve, il y a beaucoup de choses aujourd'hui hein, qui viennent une euh, nouvelle gouvernance hein, environnementale sociale euh, il, faut, euh, il y a plein de nouvelles stratégies hein. c'est vraiment la fonction achat elle face à ces, à ces nouveaux défis, on va en parler avec, avec vous il faut améliorer les flux de trésorerie il faut faire de l'innovation il faut réduire les délais de commercialisation euh, bref, ça, ça devient aujourd'hui une fonction
1: euh, qui était déjà importante mais qui le devient encore plus oui, peut-être il y a deux chiffres qui illustrent bien l'importance de la fonction achat. Le premier, c'est en 2022, les entreprises du CAC 40 ont dépensé 600 milliards d'euros auprès de leurs fournisseurs. Ces 600 milliards d'euros représentent 40% de leur chiffre d'affaires. Mmh. Et dans certaines industries, ce, ce ratio va au-delà de 70%, par exemple dans l'aéronautique ou, ou dans l'automobile. Si on prend un autre angle, euh, l'ensemble des entreprises ou un grand nombre d'entreprises se sont engagées dans la transformation environnementale avec des engagements sur la réduction des émissions. Euh, c'est important d'avoir en tête que les achats peuvent représenter jusqu'à 90% des émissions d'une entreprise. C'est-à-dire que 90% des émissions sont des émissions issues de leurs fournisseurs et de leur chaîne d'approvisionnement. Oui, et donc ça. pour atteindre cet objectif, il est clé de travailler avec les achats sur cette ambition.
0: Oui, parce que bien entendu, c'est toutes ces histoires de scope 1, scope 2, scope 3, on doit remonter toutes les chaînes de valeur. Alors, est-ce que ça veut dire aujourd'hui, parce que les achats, on les a souvent vus comme, voilà, faut, on va aller voir les fournisseurs, on va serrer serrer au maximum les coûts, ce côté cost-killer, mais ça, du coup, c'est en train de changer. Quoi. Il doit vraiment accompagner, venir en accompagnement de la stratégie de l'entreprise.
1: Exactement. Euh, alors, la fonction euh, réduction des coûts reste, hein, mais, mais on, oui, bien on y voit cinq dimensions supplémentaires de création de valeur. Il y a la qualité, la vitesse la proposition durable la résilience et l'innovation donc c'est ces six dimensions de création de valeur que, que les directeurs achats doivent euh, prendre à bras le corps avec euh, bon, les coûts et la qualité qui sont un peu les dimensions historiques c'est mm -hmm. pour ça qu'on a créé les fonctions achats au départ on a, on a Parfois fait aux achats, le reproche d'être une fonction administrative qui ralentit le fonctionnement de l'entreprise, d'où l'importance de la vitesse. Donc Certaines fonctions achats se transforment en devenant plus agiles pour accompagner le business dans une accélération de la mise sur le marché des produits, par exemple, vous mmh. en parliez. La résilience fait l'actualité depuis plusieurs années. Pour travailler sur la résilience, il faut connaître ses fournisseurs, il faut connaître les fournisseurs de ses fournisseurs. Évidemment, les achats sont au cœur. Euh, par rapport à la proposition durable, le chiffre qu'on a évoqué tout à l'heure oui, euh, parle sûr, de lui-même. C'est évident pour les achats de travailler sur cette dimension. Mm -hmm. Et sur l'innovation, c'est peut-être moins souvent associé à la fonction achat. Il est quand même important de regarder, par exemple, pour les constructeurs automobiles, investissent 2% de leur chiffre d'affaires en recherche et développement, là où les équipementiers investissent 5%. Donc il y a une vraie capacité de l'entreprise à se transformer, à innover via ses fournisseurs.
0: Est-ce que vous pourriez justement nous donner quelques exemples concrets là, à travers toutes ces dimensions pour qu'on voilà, on se mette bien euh, en tête euh, bah, à qui on, enfin, De quoi on parle quand on parle justement de ces, de
1: ces achats qui doivent être durables, qui doivent être euh, euh, imprégnés d'innovation Peut-être deux exemples. Le premier, c'est le partenariat qui existe entre eux. <coughs> Red Bull et Rock. Mm -hmm. donc Red Bull a priori tout le monde connaît, Rock est l'embouteilleur exclusif de Red Bull Cette, euh, ce partenariat est né très tôt dans la naissance de Red Bull mm -hmm. avec, il a grandi avec euh, la, la, la croissance de l'entreprise et aujourd'hui rock euh, embouteille 100% des produits Red Bull, ce qui permet à Red Bull d'être très réactif, c'est-à-dire dans la capacité à les mettre sur le marché des produits rapidement, à les mettre en place de nouveaux standards parce que finalement il a un seul interlocuteur, dans le cadre de la crise et des problèmes de supply chain dont on a parlé, de résilience. Euh, le fait d'avoir un interlocuteur unique donne aussi à Red Bull une transparence totale sur sa chaîne d'approvisionnement et donc être capable d'anticiper et de résoudre des problèmes éventuels. Mais ça, ça ne
0: peut pas être un risque justement d'avoir un, euh, un seul fournisseur, justement un seul partenaire Alors, alors
1: c'est un, un débat, hein. c'est vrai ouais. qu'on l'a parfois avec nos clients. Euh, la question c'est est-ce que vous préférez avoir un seul gros problème ou mille problème moyen. Mm -hmm. Et à gérer, en fait, pour une entreprise, c'est souvent plus facile d'avoir un seul gros problème. C'est d'ailleurs aussi comme ça que Tesla avait la... traversé la crise parce qu'ils ont moins de fournisseurs que les autres constructeurs et ils ont du coup eu moins de problèmes à régler en parallèle. Mm
0: -hmm. Et vous aviez un
1: autre exemple, c'est dans le domaine des, Alors, des, des taxis volants, c'est e ça c'est ouais, ça, ouais. dans les voitures volantes. Ça fait beaucoup rêver ouais. mes enfants. Euh, donc il y a un vrai enjeu dans ce domaine, c'est mettre sur le marché quelque chose rapidement qui soit innovant et donc là les achats ont un rôle clé ils vont avoir un rôle clé dans l'identification des fournisseurs les plus innovants, les plus performants ensuite les achats vont pouvoir intégrer ces fournisseurs en amont dès la définition des produits pour à la fois prendre les contraintes des fournisseurs mais aussi les opportunités que ces fournisseurs proposent dès le départ et enfin la fonction achat peut en s'intégrant dans le cycle de développement en devenant agile comme on le disait un peu plus tôt accélérer tous les processus internes de l'entreprise pour gagner cette course contre la
0: montre c'est là où, euh, Guillaume Gardier, on reparlera dans un instant de la transformation de cette fonction achat, euh, mais c'est là où justement, où les achats doivent être intégrés dans la fonction, dans, vraiment dans le l'alignement stratégique, quoi, parce que souvent, on va, les, enfin, on va les voir, ils font leur rôle, voilà, ils, ils ont leur rôle de réduction des coûts, mais vous l'avez expliqué, il y a tout un tas de nouvelles dimensions, mais Justement, c'est là où ils redeviennent au cœur de la stratégie de l'entreprise.
1: Absolument, les achats sont une fonction stratégique. Dans les années 80-90, ils ont été créés d'abord pour réduire les coûts, on en parlait. Mm -hmm. Plus tard, on a vu les fonctions achats gagner en maturité pour aller adresser de nouveaux leviers de création de valeur qu'on mentionnait plus tôt. Aujourd'hui, notre conviction, et c'est ce qui est écrit dans le livre, c'est que les achats, ils doivent, pas non, ils doivent non seulement contribuer à la stratégie d'entreprise, mais la façonner mm -hmm. et basculer d'un angle, réduire les coûts à travailler sur la croissance. et C'est ce qu'on voit sur la planche que vous avez à l'écran. En haut à droite, on a les entreprises de la tech pour lesquelles la fonction achat est responsable de la croissance, est responsable, ou en tout cas façonne la stratégie d'entreprise. Et c'est ce, ce à quoi les fonctions achats doivent aspirer.
0: Et alors Tout ça, ça, ça paraît assez simple, mais euh, comment faire justement pour que cette fonction, euh, alors qui doit se transformer, on va en reparler dans un instant, mais qu'elle euh, atteigne vraiment son, un, un potentiel, son plein
1: potentiel alors, il y a quelques blocages en fait. Quand on prend les blocages au niveau des CEO par exemple, une étude d'Harvard a montré en 2018 que les CEO passent 1% de leur temps sur la fonction achat oui. soit 7 minutes par jour. Quand on met ce chiffre en regard des 90% d'émissions <rire> ou des 40% du chiffre d'affaires, on peut avoir l'impression qu'il est un, un, un tout petit peu trop faible. Par ailleurs, il y a, les CEOs ont très peu d'expérience de la fonction achat. Mm -hmm. Quand on regarde nos CEOs du CAC 40, un seul d'entre eux a déjà été opérationnel achat dans sa carrière. Donc, il y a une certaine méconnaissance et cette méconnaissance, finalement, elle, elle peut s'étendre aussi aux autres membres du COMEX qui parfois nous disent « On connaît parfaitement nos top 10 des clients. » En revanche, je ne sais pas qui sont mes top 3 fournisseurs en termes de fournisseurs stratégiques.
0: Mmh, donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et, et justement, pour transformer cette fonction achat, c'est intégrer euh, davantage cette fonction, Alors je, je viens de le dire à l'instant, mais dans le, la partie stratégique, mais co comment faire justement
1: Alors, euh, dans le livre, on a détaillé euh, trois axes. Euh, trois axes, le premier axe, c'est comment le CEO doit se transformer pour accompagner la transformation. Le deuxième axe, c'est comment l'entreprise doit se transformer. Et le troisième axe, c'est comment, euh, finalement, l'écosystème de l'entreprise euh, doit se transformer. Et devant chacun de ces axes, on a un certain nombre de principes, dix au total, qui permettent d'en tirer les bénéfices. Peut-être que je vais en détailler quelques-uns, mm -hmm. pour les rendre aussi concrets que possible. Le premier, c'est mettre les fournisseurs et les achats au, à l'agenda du leadership. Ça veut dire quoi Ça veut dire, pour le CEO, euh, considérer ses, ses fournisseurs non plus comme des sources de coûts, mais comme des sources de création de valeur. Ça peut être pour le CEO s'asseoir à côté de son CPO et voir avec lui, donc son directeur des affaires, mm -hmm. voir avec lui comment faire évoluer son mandat pour qu'il soit aussi responsable de l'innovation, aussi responsable de la, de la durabilité de l'offre et potentiellement contributeur au chiffre d'affaires. Mm -hmm. Le deuxième principe, c'est gérer les fournisseurs comme des amis. Vous avez, Frédéric, j'imagine, des amis, un groupe resserré d'amis sur lesquels vous pouvez compter. Dans l'entreprise, c'est pareil. Chaque entreprise doit identifier ses fournisseurs stratégiques pour lesquels... Il y a une création de valeur commune. A, pour ces fournisseurs-là, il faut vraiment qu'il y ait un, un, un échange euh, yeux dans les yeux entre les CEOs mm -hmm. pour qu'ils développent avec leurs équipes une proposition de création de valeur conjointe. Euh, C'est là où il y a cette innovation
0: qui peut, qui peut entrer en ligne de compte. Exactement. On exactement, parlait de la, de, 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 de la voiture, enfin des taxis volants tout à l'heure. Voilà, On, on comprend qu'il puisse être cette imbrication
1: entre un fournisseur et, et, et son client. Exactement. Et dans ces cas-là, on ne parle pas que de coups, On parle de beaucoup de choses et on parle mm -hmm. souvent de stratégie. Et troisième axe, et un principe 4, c'est créer une fonction bionique. Donc, comment les achats peuvent utiliser la data pour devenir plus créateurs de valeur euh, On a parlé des crises un peu plus tôt, de rupture, d'approvisionnement. Il est possible aujourd'hui, grâce aux données des téléphones portables ou des images satellitaires de parking, de modéliser le niveau de production d'un site, d'un de vos fournisseurs mmh. ou du fournisseur de votre fournisseur et de cette manière, avoir une information le plus en amont possible sur des éventuels risques qu'ensuite la chaîne d'approvisionnement peut gérer en ajustant les stocks ou en ajustant les, les flux.
0: Et alors là, si on vous écoute, on se met concrètement voilà, autour d'une table avec le, son, son directeur des achats, des membres du COMEX, C comment on va faire pour mener cette transformation
1: Alors Déjà, vous l'avez dit, il faut que cette transformation elle doit être menée avec le directeur des achats et le COMEX parce mmh. que les, les achats doivent travailler pour l'entreprise et pas pour les achats. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième ça, point... A...
0: Culturellement, c est, c est... Enfin, ça, culturellement, ça doit changer parce que dans, encore dans beaucoup d'entreprises, les achats, c'est vu comme des achats. Quoi. Même... Parfois, ça peut même être un frein, certains le disent. Ouais. Voilà.
1: Et après, si on regarde, ça représente 1% du temps du CEO. Mmh. Donc, euh, voilà. Et donc, il va falloir les tirer un peu par la main, ces dirigeants, pour leur dire... Regardez ce que la fonction peut créer comme valeur supplémentaire. Ensuite, les achats, c'est une fonction très opérationnelle et elle peut être engluée dans des problèmes d'inflation, dans des problèmes de pénurie. Et donc, il faut être capable de, de créer une vision long terme de rupture ambitieuse qu'on va ensuite décliner en, en plan de transformation annuel. Et enfin, avoir des exemples concrets, on a créé un, un coach de négociation basé sur de l'intelligence artificielle qui va permettre aux acheteurs de mieux préparer leur négo. En tirer le maximum de valeur, mais aussi de montrer que la fonction est mmh. innovante et digitale. Il y a des
0: outils qui existent souvent pour faire des sortes de scénarios euh, euh, d'achat euh, qui montrent un peu ce que, quel impact ça peut avoir sur la stratégie.
1: Oui, bien sûr, et c'est un peu la vocation du coach. C'est-à-dire que tous les acheteurs, enfin beaucoup d'acheteurs, passent beaucoup de temps en formation. Ils ont souvent sur leurs étagères, un peu moins maintenant, oui. des, euh, plein de classeurs avec toutes les formations auxquelles ils ont participé. Néanmoins, on a constaté que dans 90% des cas, ils préparent, et négocient toujours de la même manière. Mmh. Et donc c'est important, de, grâce à la data, de leur. De les pousser à faire différemment.
0: Et alors pour conclure, Guillaume Gardis avait quelques deux trois conseils à donner aux, aux dirigeants qui, qui nous écoutent euh, pour
1: transformer justement leur fonction d'achat Alors en étant un peu provocateur et oui. au risque d'être caricatural, j'ai envie de dire euh, aux dirigeants vous demandez aux achats de générer 50 de vos économies. Vous demandez aux achats de générer plus de 50 de réduction des émissions. Mm -hmm. Investissez-y 50 de vos talents. Et 50% de votre temps.
0: Voilà. Donc, euh, au moins, voilà, on a quelques indicateurs assez clairs. Merci Guillaume Gardy, directeur Merci au BCG, spécialisé dans les, dans justement cette fonction achat. Puis on le rappelle, hein, ce, ce livre, Profit from the Source, aux éditions euh, Harvard Business Review Press. Donc, c'est le, le BCG qui a publié ce livre qui date de l'an dernier, mais vous pouvez évidemment vous procurer en anglais. Merci d'avoir été avec nous. Allez, Merci. à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.